0: Hola, muy buenos días. Les saluda el doctor César Corleto Santana, máster en diabetes, obesidad y lipemias. Y pues sean todos bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de la Asociación de Diabetes y Corazón. Ya teníamos un poco de tiempo de no comunicarnos con todos ustedes, pero aprovechando que el día de ayer fue el día de la obesidad, el Día Mundial de la Obesidad, vamos a dar inicio a nuestra segunda temporada del podcast, pues todo este mes vamos a tratar de hablar temas o discutir temas acerca de la obesidad y enfermedades relacionadas, siempre mencionando a la diabetes, que es principalmente el porqué de este podcast, ¿verdad? Bien, la enfermedad a nivel mundial, eh, la obesidad, perdón, a nivel mundial como habrán visto muchos lo consideran una enfermedad algunos lo consideran condición y algunos otros lo consideran nada más como una consecuencia de ¿de qué? puede ser una mala alimentación puede ser una falta de ejercicio consecuencia de otra enfermedad hormonal, etcétera. Si bien a nivel mundial la mayoría ha llegado al acuerdo en tratar el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad, ya que afecta negativamente todo el organismo, independientemente del origen de la obesidad. Y aquí es tal vez importante aclarar que la obesidad puede tener diferentes orígenes, no solo deberse a una mala alimentación o falta de ejercicio, sino que también la obesidad puede ir derivada de un problema hormonal en el cuerpo, por ejemplo hipotiroidismo, una afección de la tiroides, eh, a nivel de las glándulas suprarrenales, por ejemplo, o en la hipófisis, por una excreción más abundante de algún tipo de hormona, puede ser consecuencia también de trastornos mentales, ansiedad, depresión. Puede ser también a consecuencia de algunos, eh, algún otro tipo de discapacidad, por ejemplo, personas de que por algún tipo de discapacidad física no pueden mantener una actividad o ejercicio continuo o no poderla realizar. Y por ende no, no hay, digamos, aquella compensación entre el gasto que hacemos de energía versus lo que generalmente introducimos a través del alimento al cuerpo. Entonces si se fijan el origen de la obesidad puede tener muchas eh, aristas, puede tener muchas causas, por decirlo así. Y es importante saber evaluar y saber identificar el origen de la obesidad o del sobrepeso cuando estamos eh, solicitando una consulta médica o el médico está evaluando a una persona. No suponer siempre de que eh, el sobrepeso o la obesidad va a ser debido a una mala alimentación y ejercicio. ¿Qué hay? Por ejemplo, que la obesidad es por una mala alimentación. Bien pero la mala alimentación a qué se debe? ¿Será porque esa persona tiene un trastorno de ansiedad o depresión y la forma de compensar esa ansiedad o depresión es comiendo más y teniendo una vida sedentaria pues no podemos hacer o gastar eso extra que estamos comiendo a través del alimento y por eso origina la obesidad? Entonces, si ustedes se fijan, hay un sinfín, tal vez no sinfín, pero sí hay muchas causas que hay que investigar, que hay que evaluar, y por eso siempre se hace la invitación a que busquemos a un profesional idóneo para hacer esa evaluación. Ahora, ayer que fue el Día Mundial de la Obesidad, ¿cuál fue el mensaje o el llamado que se quería hacer? El llamado que se quiere hacer con eso es eh, un llamado tanto individual como colectivo. Individual, a que cada uno de nosotros tomemos acción sobre el sobrepeso y la obesidad, ya sea que lo padezcamos o no. Si lo padecemos, a que empecemos a tener actitudes positivas en relación a eso. Que pongamos en marcha todo el engranaje para poder tener una mejor salud. Si no, si no tenemos sobrepeso o obesidad, ¿a qué es el llamado? A que no estigmaticemos, ¿sí? A que mostremos empatía y apoyo a la persona que tiene sobrepeso y obesidad y que en vez de no ayudar, ayudemos. ¿Y el llamado colectivo para quién es o para, para quién es? El llamado colectivo es a la sociedad en general, a los sistemas de salud, a los gobiernos, y que tenemos que empezar a tratar esto. Y quizás hoy se ha vuelto más importante, ya que eh, estamos pasando o terminando de pasar la pandemia tan conocida como del COVID-19, que todos la hemos vivido y estamos viviendo todavía. ¿Por qué? ¿Qué nos ha dejado esto de enseñanza, esta pandemia del COVID? De que tenemos una, enfermedad, una sociedad muy enferma. Una sociedad crónicamente enferma, una sociedad con altos índices de diabetes, altos índices de hipertensión arterial, altos índices de obesidad, altos índices de sobrepeso, altos índices de cáncer que derivan también de la obesidad y el sobrepeso. Y si lo queremos ver del lado positivo, el COVID-19 esto nos vino a enseñar. A abrir los ojos a que tenemos que hacer algo, no mañana, no pasado mañana, no en el futuro, sino que a partir de hoy. Teníamos que haber empezado ayer, pero nos hemos tardado mucho. Hemos ido muy despacio. Tenemos que empezar a trabajar más rápido a partir de hoy. Y las políticas de salud en prevención tienen que ser cada vez mejores. Y ese es el, uno de los llamados a los gobiernos, a que las políticas de salud que estén haciendo o que vayan a hacer, sean enfocadas y sea, tengan eh, una prioridad en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, todo lo que tenga que re ir relacionado al metabolismo, que son muy importantes y que al día de hoy es lo que más está padeciendo las personas. ¿Y por qué les digo y les menciono todo esto? Porque parte de esas políticas tienen que incluir a los padres de familia y a las escuelas. A los padres de familia porque ellos nos van a transmitir, ya sea culturalmente, genéticamente, como ustedes lo quieran ver, ciertos patrones de alimentación. Y eso se ha visto en estudios. Hijos adoptivos de padres que tienen obesidad, solo por el patrón de alimentación en la adultez, son obesos. Hijos de padres obesos que no han sido adoptados, sino que son hijos propios, igual, ese mismo patrón más la parte de la genética, los conduce a la obesidad. No quiere decir de que la obesidad sea genéticamente transmisible, ¿sí? que solo porque el papá fue obeso, yo voy a ser obeso. Ellos no transmiten el gen, por decirlo así, ellos, esa parte de herencia está. Ahora, la, esa parte de herencia mía, por ese gen de obesidad, por decirlo así, ...va a responder de una u otra forma... ...dependiendo de cómo yo me relacione... ...con el exterior... ...es decir de que yo puedo tener ese factor de herencia... ...o factor hereditario... ...pero si yo llevo una vida saludable... ...una vida activa... Eh, ...como bien... ...etcétera y me cuido... ...no necesariamente voy a tener que desarrollar obesidad... ...es lo mismo con la diabetes... ...el factor hereditario de la diabetes... Se ha estudiado mucho, pero no quiere decir de que yo, por ser mis padres diabéticos o de padecer diabetes, voy a necesariamente desarrollar la diabetes. Mucho va a tener que ver también cómo yo me conduzco en la vida o mi relación con la alimentación, el ejercicio y demás para desarrollar la diabetes. Por eso también vemos muchas personas que, que no tienen ni hermanos, ni padres o familia con diabetes, en cercanos, en primer grado, que tienen diabetes. Sin embargo, en la familia no hay historia de eso. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, la genética no lo es todo. Va a depender mucho de nuestra relación con la comida y la actividad física y eso lo hemos vi venido viendo desde los años 60 70 cuando se empezó digamos o empezamos a ver que la idea industrial fue mejorando entre comillas muchas de las cosas como procesos de, de producción de alimentos algunas marcas que empezaron a resurgir en esos tiempos de pizza hamburguesas comida rápida y que al día de hoy tenemos la facilidad a un clic en el celular o en la computadora de pedir una hamburguesa de grande con doble ración de papas y una gaseosa de 16 onzas por $6.99. Y si está en oferta $5.99 o menos. Cuando si pedimos comida de otro lugar más saludable, ensalada, pollo agua nos va a salir tal vez el doble del precio de esa hamburguesa con más cantidad de comida y que me va a sustentar aún más entonces el mercadeo o cómo nos quieren vender una cantidad de comida por menos precio pero más dañina por una comida más saludable pero con mayor precio y juegan con la economía nuestra y nuestra, y nuestra, nuestra mente, nos están haciendo optar por la, por la opción mala o más dañina. Y todo eso lo tenemos que empezar a ver. Todo lo que tiene que en relación a las grandes marcas, al marketing, a la economía en general, todo eso influye sobre nuestras elecciones en el día a día, sobre la comida que queremos tener o consumir y sobre las opciones que nos ofrece el mundo. Entonces, ¿tienes responsabilidad eh, esa empresa que nos vende esa hamburguesa con doble papa y gaseosa de 16 onzas en el que nosotros nos hagamos obesos? Tal vez... Y aquí tal vez estoy tocando puntos muy delicados que pueden ser razón de crítica, pero tienen un punto de eh, tienen cierta responsabilidad cuando superponen o le dan más importancia a la ganancia sobre lo que pueden ofrecer. Pero eso va a pasar en cualquier mercado o en cualquier rubro, no solo en el de la alimentación. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? ¿El consumidor o el que ofrece el producto? Yo diría que es repartida, pero en mayor proporción probablemente el consumidor, el, la persona que hace la elección de comprar ese combo por $6.99, tiene la mayor responsabilidad que el que la vende. Si no, esas empresas ya hubieran quebrado, no existirían. Y nosotros no tuviéramos también una eh, población con problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etc. Entonces ahí es donde las políticas de salud entran en juego sobre la prevención, la parte de educación a las personas y la parte de tener políticas mejores de los gobiernos económicas Porque también a través de eso dan una mejor calidad de vida a su población, para la que gobiernan. Y esto no me lo tomen como una crítica a los gobiernos, no. Porque no es culpa solo del gobierno, no le podemos echar la culpa solo a los gobiernos. pero sí podemos exigir que hagan mejores políticas. Así como el personal de salud, nosotros dar una, eh, un mejor abordaje, una mejor atención a estos problemas. Y a veces es difícil tratarlo porque todavía hay muchos tabúes, hay mucha estigmatización, hay mucho todavía de lo que no logramos hablar eh, con las personas, sobre todo lo relacionado al sobrepeso y obesidad. Y hay muchas cosas de las cuales a las personas les da pena hablar. Por ejemplo, en los hombres, el exceso de peso o el problema de sobrepeso y obesidad, muchos hombres produce disfunción eréctil y a edades muy tempranas, 30, 40 años. Y eso, si uno no lo pregunta o lo indaga, Muchas veces el hombre nunca lo dice en la consulta. A menos que llegue con la, con la esposa y la esposa haga referencia a algo de eso. Y los hombres son a veces los que menos consultamos por esos problemas. Por problemas de peso u otras enfermedades. Y veamos siempre ese mismo caso. Si un hombre con sobrepeso u obesidad desarrolla hipertensión, diabetes, etcétera. tiene que comprar medicinas para tratar esas enfermedades y tiene disfunción eréctil, no solo lo afecta a él como físicamente hablando en la salud, sino que también mentalmente en que no tiene una relación o no tiene una vida sexual satisfactoria. Y no solo lo va a afectar a él, sino que también a la esposa. Y si afecta a la esposa y lo afecta a él, también puede llegar a afectar a la familia en general. Porque ahí empieza también eh, una parte en la relación esposo-esposa que no se logra, que no es plena. Y empiezan los roces, las discusiones, el mal humor, la depresión, la ansiedad. Empezamos a tratarlo y ¿qué pasa? hay testosterona baja, hay otros problemas hormonales, y creen que el problema de esa disfunción es, por, ejemplo, por decirle así, hormonal, sí es hormonal, pero la principal causa y lo que lo desencadenó fue el sobrepeso y la obesidad. Y lo mismo pasa en, en la mujer. Entonces, si ustedes se fijan, la obesidad con el tiempo lo que provoca es un estado inflamatorio en el cuerpo que se vuelve crónico y va así despacio, poco a poco, dañando por acá, por allá, hasta que finalmente llegamos a desarrollar un sinfín de, de enfermedades que se vuelven un ciclo una y otra vez y si tenemos a alguien con hipertensión y diabetes y, es, y tiene obesidad, si no tratamos también la obesidad, nunca vamos a lograr tratar adecuadamente esa hipertensión y esa diabetes. Entonces esto no lo digo para que hagan reclamos a sus médicos o para que los médicos se vayan a molestar conmigo, sino que lo digo también una para que entendamos que la alimentación y el ejercicio tienen que formar parte de, de su tratamiento. No solo son las pastillas, no solo es la insulina y que a medida que nosotros manejemos adecuadamente y controlemos nuestra obesidad y sobrepeso también vamos a mejorar las demás enfermedades esto lo digo también para que nosotros como médicos no solo nos enfoquemos en tratar diabetes y la hipertensión lo que tenemos que es dar un abordaje integral Así también esto lo digo para que las personas que me estén escuchando comprendan por qué uno a veces les insiste tanto en hacer ejercicio y comer y tener una buena alimentación. Y en ese punto uno debe de, eh, de tratar de ser lo más honesto posible con el médico o el doctor con la doctora que lo esté tratando referente a nuestros patrones de alimentación, o sea, como es nuestro día a día con la comida, con la actividad física, etcétera. Porque a mayor información nosotros tengamos, también mayor puede ser la ayuda que les podamos ofrecer. Entonces, más allá de que la obesidad pueda ser una condición o pueda ser una consecuencia de algo más o una enfermedad, Pueden verlo o tratarlo como quieran, pero lo que sí es cierto es de que a día de hoy posiblemente la cantidad de personas con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles sea más de la que nos han revelado los últimos estudios. Por todas esas personas que tienen ese problema de sobrepeso y obesidad que aún no han desarrollado enfermedades crónicas, que todavía están en una fase de que, en la cual podemos prevenir muchas de ellas. Y que el COVID-19 nos vino a abrir esos ojos, a darnos cuenta que tenemos que hacer algo para ello, para mejorar en general la salud de la población. Así podemos enfrentar futuras pandemias como la del covid de una mejor forma, una, con una población más saludable. ...tendríamos consecuencias menos negativas tal vez. Y digo que tal vez la población sea mayor a la que se ha estudiado... ...que tenemos mucha gente... ...que no acude a consulta... ...hasta que... ...tienen ya la enfermedad. Y déjenme decirles que la diabetes mellitus tipo 2... ...es una enfermedad... ...muy prevenible... ...y en la mayoría de casos reversible. Con esto no quiero decir, porque hay mucha uh, información sobre que la diabetes mellitus tipo 2 tiene cura, yo no me gusta referirme al término cura o curación, pero sí a que es reversible, a que podemos llevar una vida con diabetes sin medicamentos, por decirlo así, y podemos prevenirla. En un muy buen porcentaje de personas la diabetes mellitus tipo 2 es prevenible. Tal vez me he alargado hoy un poco con este podcast y no se han llevado mucha información que puedan ocupar en el día a día, pero sí espero yo que les haya transmitido un mensaje sobre que debemos de empezar a actuar hoy, que podemos perder peso y mantener esa pérdida de peso, que sí se puede, y que podemos tratar la obesidad y el sobrepeso de una manera integral y que podemos prevenirla. A lo largo de este mes, siempre en relación al Día Mundial de la Obesidad, vamos a tener temas y estar discutiendo temas en relación a esta, al tema de la obesidad. Obesidad y diabetes, eh, obesidad y hormonas, obesidad y las complicaciones que pueda generar la obesidad no quitando de lado por ejemplo la diabetes y la hipertensión entonces en los próximos tres podcasts que nos restan de este mes de marzo vamos a estar tratando de enfocarnos en eso y vamos a hacer un podcast exclusivamente para hablar sobre la alimentación y el ejercicio en la obesidad no vamos a hablar de alimentación y ejercicio como una forma de prevenir la obesidad, sino que alimentación y ejercicio como tratamiento para la obesidad, que son dos cosas muy diferentes. Entonces los invito a que eh, la próxima semana nos sintonicen en el podcast, que podamos eh, platicar un poquito más sobre la obesidad para ir aclarando conceptos. Si tienen preguntas, eh, en la página de la Asociación de Diabetes y Corazón van a dejar un enlace en las historias todos los días para que puedan hacernos preguntas directamente y vamos a tratar de responderlas ya sea por los mensajes o en el siguiente podcast al final de la, de la transmisión de la siguiente semana. Si hemos respondido algunas durante... Eh, la transmisión del podcast pues las vamos a obviar y vamos a contestar solo aquellas que no se han podido contestar con lo que vamos a hablar en el siguiente tema del podcast pero los invito a que hagan preguntas a través de las redes sociales nos escriban nos contacten y se van a tratar de responder acérquense a la asociación traten de seguirnos eh, bueno, de seguir a la Asociación de Diabetes y Corazón en las distintas redes sociales. Me ofrecen mucho apoyo y como siempre, de mi parte, voy a estar tratando de colaborar en la parte educativa. No solo vamos a estar hablando de diabetes este mes, vamos a enfocarnos en hablar de obesidad. Pero como les digo, traten de seguir a la Asociación. El año pasado pues tuvimos actividades, hubo muy buena información sobre nutrición, sobre ejercicio sobre el tratamiento de la diabetes y este año con la segunda temporada del podcast, pues no va a ser la excepción, pues pasen muy buen fin de semana, sigan trabajando, tengan mente positiva, sigan ejercitándose, tratemos de alimentarnos bien y vamos a tener una mejor salud. Cuídense, Dios los bendiga.